0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是彭新言，他在弗吉尼亚大学人类学系获得博士，现在也在大学中任教。Hello， 新言你好。Hello， 徐涛老师好。我们今天聊的现象，感觉大家会很有共鸣，就是我们不知不觉会把工作中的思维方式啊和一些标准用到我们自己的日常生活当中去。然后，新研做了很多的这方面的田野调查、人类学的调查，对吧？嗯，对。还蛮好笑的，就是上周我们刚定下说要聊这个话题，我们公司当中一个最卷、最勤奋的同事跟我说：“啊，另外一个同事工作完之后不吃饭，就会去跑步健身，好自律啊！我也要怎么样？”<笑>然后一想，诶、哎，这不就是之前跟心言聊到的这种勤勉的、非常自律的生活？我就说：“啊，天呐，你下班之后都要这么卷了吗？”
0: 我其实自己就是最近在听好朋友袁长庚老师的课啊， oh. 不知道徐涛老师有没有关注？就是袁长庚老师在看理想录了一几集的这个书单节目，叫《工作与人生》，有一集也提到这个现象，然后我觉得特别有趣，就是下了班以后去那个撸铁。呃，然后你真的问那个人说，哎，为什么你要去撸铁？然后他也说不出来原因，然后感觉就是铁就在那边，等着你。对，所以我觉得还可能这个话题跟很多人的日常的工作生活的经历都很相关
1: 。所以你最开始的一个其实是就是观察女性白领下班之后去健身的这个。
0: 我当时做田野的时候，就我先解释一下，我们人类学者经常说做田野，然后会让有一些学科的朋友以为我们要去那个插秧，可以理解成就是做一个实地的研究。呃，我是在一七年去到上海，因为那个时候呢，我的一个想法就是像我在美国的训练。嗯，我们读到的很多人类学的研究都是去这种很独特的、这种很遥远、陌生的异文化，然后我就觉得好像我更想去一个看似熟悉但实际上又很陌生的环境，然后我就选择了一个都市的环境做研究，去到了上海。也是各种阴差阳错的原因，我发现我好像做什么研究，我无论想要探讨什么议题。就要面对大家工作很忙这个现实。就比如说，我要研究一个和工作完全不相关的议题，但是我在去跟潜在的这种我的报道人。打交道的时候，大家就会说没有时间啊，因为要上班、要加班等等。所以后来我就前后找到了两家公司做实习生，然后想去通过人类学做田野的方式去看职场的工作文化。然后在那个呃里面，因为公司里有健身房，然后有看到了大家在中午的时间健身，还有说下班要去健身这样的情况，我才对这个呃健身文化有一些关注。当时让我很震惊的一点就是中午的时候，因为实际上在上海的公司里，他的午休时间也并不长，可能就到一点多。在我看来，在非常短的时间，就即使是在桌子上趴一下，或者走动一下，在外面走动一下。都会可以让你放松下来，但是会有同事就是在我们那个公司的那个饭堂正下方的那个，而且因为是透明玻璃，所以我们可以看得清清楚楚。我们就在楼上吃饭，然后就有一堆同事在楼下挥汗如雨，在跑步机上啊，或者说在举铁。对举铁不应该是撸铁，我就觉得哎，我都可以都可以，可以<笑>因为自己并不从事这项健身的项目，所以不太清楚。所以我会觉得，真的就在这个工作的这个物理环境当中，他不光在早上一个上午的时间消耗了他很多的呃体力和心力，他甚至在中午这么有限的午休时间里，还在去挖掘他身体的这个潜力，就让我会觉得很震惊。然后还有就是，其实像徐涛老师您刚才提到的，就是说，呃，下了班以后去健身。我田野的那段时间，夜跑也特别的流行嘛。嗯，现在不知道大家还会不会去夜跑的，我也没有关注。也还夜跑，还夜跑是吧？啊，然后还有就是晨跑。就直观上来讲，他的睡眠时间是被压缩了，就是因为工作时间太久，没有时间健身，他就去健身。然后整个，你会发现他醒着的这个在不断的去。做工的时间是非常长的，嗯嗯，
1: 哎、嗯欸，我之前从来没有想过这是一个可以学术去观察的事儿，因为我自己会觉得，一整天的脑力劳动或者一周的脑力劳动之后，如果有这样子的体力的运动，能够综合一下是挺好的。有段时间我是在远程工作，所以我不需要上下班通勤。我就通常会下午五六点钟，就差不多一天的工作或者七八点钟结束之后，我就到家附近的小公园去跑个步，三公里、四公里、五公里，回来之后特别开心，洗个澡就睡觉了。那段时间我也不需要管娃，我觉得其实是一个挺好的状态
0: 啊！哇，我觉得徐涛老师你也是一个非常自律的职场精英人士，
1: <笑>并没有，就的确觉得脑力劳动太磨人了，反而是体力的健身是能够给我一些能量的吧。
0: 这个其实让我想到，就是我当时在做田野的时候读的一本很有趣的书，叫做《隔间办公室进化史》。好像它的那个英文名字，其实副标题是 The Social History of the Workplace， 就是它从社会史的角度来讲这个隔间的物理空间，以及它作为物理空间。其实延伸的一系列的社会意义这样的一个变迁，然后里面有讲到，其实，在好像从二十世纪中期，就是我脑海当中就是那个美剧《广告狂人》那年代就开始，大家其实会对白领工作的。久坐不动这样的一个特点产生焦虑，包括其实像在那个美剧《广告狂人》里，工作生活方式并不健康，因为他虽然说在办公室里坐的时间不像我们现在整天对着屏幕这么久，但是他比如说会去和客户去喝个酒，然后还有就是去应酬，所以其实那个时候已经开始就是在书里面，在隔间这个书里面已经。讲到就是白领哈，一直对这种他叫这个 sedentary lifestyle， 就是这种久坐的生活方式，是一直是有着健康的顾虑的
1: 。嗯，然后就下意识的要在自己工作之外增加很多运动，比方说度假的时候一定要到海滩去把自己晒的变成棕色，<对>甚至成为了自己阶层中产阶级或者精英阶层的一个象征，是吧？对,对对，我
0: 就同时很巧的就是我做完田野回到美国以后，就是徐涛老师，当然、呃、我也很期待您在这方面的观察。就是呃，我记得我当时因为有朋友就在那个我学校附近，就是像华盛顿呃 DC 这样的大城市工作，然后他们就跟我讲说，那一度很流行，就是女生会背着瑜伽垫，然后穿着那个瑜伽裤在路上，就是在工作时间以一个非常就是叫什么 athleisure <笑>这样的一种时尚的表现出现在。在大街上，像您讲的这个作为一种身份的地位的象征，就是首先我的工作时间足够 flexible， 我可以在上班时间就以一个 athleisure 的这样的形象出现。第二，我也是非常的追求健康、健身、健康的生活方式，然后我有这个条件，我不是一个社畜。当然，这方面可能我在自己的写作当中探讨的比较有限，就是他。作为一种 lifestyle 吧，或者白领他怎么样去在工作之外去塑造一种主体的形象啊等等，这个我其实探讨的比较少。我只是突然就刚才您讲到那个去
1: 海滩度假，我突然想起来的
0: 这个美国的白领女性的这种 athleisure 的时尚
1: 。对对，其实是的，就是当时那个从中国搬到纽约，然后又从纽约搬到了旧金山的时候。我觉得就不断的冲击，就比方说在纽约还是有挺多白领穿的还是需要西装啊什么，但你到旧金山，没有人会穿成西装那样，就女孩子大多数都是瑜伽裤或者是一个 T 恤，而且一定是公司的可能是 logo 或者更加呃时尚一些的 T 恤，然后一定要表现出我是下了班之后。去做了瑜伽，或者做了其他的运动，或者户外运动，的确就是你看到他那身装备，你就差不多知道他一定是科技公司非常精英的一个女性或者男性，的确就已经体现出来了
0: 。对，呃，我其实想到就是有关这个职场工作文化，还有白领对于身体的这个，呃，用一个学术界比较流行的词汇叫规训吧，或者管理，嗯、呃，其实，在有一本。叫做呃 The Wellness Syndrome 的书里面，呃，他很有意思的谈到了，就是我们现在对于所谓职场精英的一个形象上的这种预设，他就是把那个 Wellness， 就是这种健康，呃，当成了一个就是有点病态的追求。就比如说，嗯，他好像提到，呃，有一些高管他会觉得，我一方面在职场当中是这个呼风唤雨的人物，同时我也可以在下了班之后，我甚至能够带领员工。去上一节什么动感单,单车，或者是怎样？就是他的那个形象，我不知道这个在您生活工作的在西海岸那边有多普遍。就是好像我们对于职场精英的这种在身体上以及由此延伸开来的这种 lifestyle 吧，这种方面的期待，好像跟过去的印象当中的成功人士，对吧？穿西装打领带，然后一直很严肃，好像有有一些不一样的地方。
1: 对，我觉得可能有几个关键词就已经是定义了精英吧。就比方说，你得自律，所以你自律不光是勤奋，<笑>你也得表现在你对自己身材管理的自律，你对你自己的大脑就是读书的自律，还有就是你的类似于对公共议题或者就是社会责任。所以你要是个素食主义者，在加州可能素食主义者居多 ，vegetarian。然后你一定是会从事一项户外运动，然后你身体得要 fit， 你不能够过于肥胖或者是怎样。我记得当时还看过一个特别搞笑的一篇报道，还是《华尔街日报》就这样子大刊报道的说，说弯曲很多的工程师或者那个中层都开始在周末去做微整形，男性去做微整形，是因为他们对自己。的容貌产生了焦虑，他们看到了那么多年轻的工程师，他们觉得自己不应该用一种疲惫的状态出现于大家的面前，所以也要去拉个皮呀、啊，然后让自己的精神更好一些。我当时看到的时候觉得太好笑了
0: ，哇，好有意思啊！如果有学者可以研究一下，去看看他
1: 们的美
0: 容，<对><笑>工程师的美容。
1: 对，哎，回到你说的那个在上海做的健身的那个调研吧，最主要的是关于什么的呢？
0: 因为我的对于白领女性的研究跨越了她们生活的多个场域，但是在健身这部分的研究，我是把自己的研究发现放在社会学和人类学的这个 studies of the body， 就是对于身体的研究的这个大的领域里面，然后我会发现有很多，特别是呃，针对女性。对于自己呃身材的焦虑和身体的管理的研究，很多时候会采用一个性别的视角，或者说性别为主的视角，觉得好像女性对于身体的控制跟管理，它一定是和这个男性凝视还有男性的审美相关的。但是呢，我当时在田野的时候接触到的，呃，因为我觉得他们作为这个 professional， 作为职场人士的这个身份是很重要的，而且他们在呃，比如说在工作的这个物理的空间里面去健身，呃，包括我和他们一起去，比如说上普拉提的时候，在这个过程当中有一些工作的话语又出现，我就会觉得那不能完全用性别的视角去解释，就是。简单来讲，就是你不能说这些女白领健身就是为了去取悦这个社会的男同胞们，就这个听起来就不太像是他们自己会觉得认可的一种解释。然后我其实也是从刚才徐涛老师说的那个视角，就是对于这个呃职场人士，特别是精英职场人士的这种我们对他的期待，特在这种自律、勤奋，呃，其实体现在。健身的这个职场人士健身的现象里，就是他们对自己身材的管理，他打造出来的是啊，我是一个呃自律勤奋的呃对自己有要求的呃员工，我能够在如此长的工作时间之外再挤出来时间去健身，说明我的这个自律是超乎一般人的。然后这个是他对于自己的这个做一个职场人士形象的一个塑造，所以我当时就主要是从。这个角度来写，写到就是徐涛老师一开始说的这种工作的伦理是如何从工作场所游移出来，然后渗透到我们生活的其他的方面。我们对于身体的这种管理，就是像英语里讲的这种 work on your body， 为什么你的身体可以成为一个被 worked on 的这种对象？有点从工作的视角切入，对于身体的研究是从这个角度来写。
1: 你刚刚说的那个在健身的过程当中，有一些跟工作相关的词语，你也会经常听到，能讲讲这个吗
0: ？我印象最深的，当时在一篇论文里有写到，是我和就是做小实习生的那个公司里的几个同事一块儿去练普拉提。用现在的话来讲，就是一个卷的过程嘛。然后那个普拉提老师呢，他就跟我们说：“你看看前面那个第一排中间的那个女孩，一般你在这种教室里敢坐在第一排正中间，那肯定怎么着也得有马甲线，对吧？”嗯嗯然后呢，他就让我们看着他，然后说：“你看人家哇，多漂亮的身材。”然后他后来说了一句：“他说你要把这个事情当做你的工作一样认真的对待。”他说：“如果别人给了你一项工作，让你去见一个客户，你会很随意吗？啊，你不会，你会把你的工作当成一个很严肃的事情来对待。那我们现在在做的事情也应该是这样。我好像都快睡着了，然后突然就惊醒，然后我就和那个和我一起来的一个同事，我就问他，我说：你怎么去理解这个？就普拉 a 老师让我们把呃。”我们刚才练的这一系列的这个腹部训练，当成工作来对待。然后这个同事说：“好烦呐、啊，就是你看，我们下了班以后还要回复领导的信息，周末有的时候还得再忙会工作。我居然在这个地方还要被人提醒，我是在工作。<笑>”<笑>但是普拉蒂老师讲的那个，我觉得可能更像，可能英语里那个 work on your body， 就是你要把你的身体当做一个严肃的、可以被塑造的、通过努力可以去改变的东西，可能他。并不一定是我这个同事抱怨的那个意义上的那个去使用这个工作的语言，但是我觉得很有趣的就是大家对于我们的工作怎么样潜移默化、悄无声息的，就好像那个涨潮的时候那种，那个海水就慢慢、慢慢、慢慢就侵入到你的那个生活的其他方面。大家对这个好像都是职场人士，应该是他们有非常多的思考。
1: 嗯，对，哎，其实我关于健身这个，我想到一个，我最开始在学习 OKR、OK、的时候，就现在大家不都说用 OKR、OK、用在自己工作当中，反而给我启发最大的是一个知乎上的一个回答，说怎么把 OKR、OK、用到健身上。他又说你定 O 的时候，你不应该定你减了多少斤，这不是一个好的。目标不是一个好的哦，你应该定一个更可能你身体更健康，然后你的 K 二就可以分解。就比方说你的摄入量是否健康呀，然后你每天消耗多少能量，你用什么样的方式来保持 fit。然后当时我看了之后，我就想，哦天哪，这个人好厉害，已经把 OKR、OK、运用到自己的健身、保进行身材管理上了。就这是我当时印象特别深刻的一个 OKR、OK、案例。
0: 哦，这个好有趣，我我回头也应该去学习一下
1: 。我觉得学习一下怎么把 OKR、OK 嗯、用到健身上吗？<笑>学习一下他的分析。我遇到的最好笑的一个是把 OKR、OK、用在了找你的人生另一半。而且我觉得特别特别有道理，这个是我们帮飞叔做的另外一档节目《组织进化论》，然后当中有一期嘉宾就说：“你说大家对待工作那么的严肃，对待人生大事都很严肃，但为什么找另外一半就这么草率呢？”然后我也觉得应该用 OKR、OK、的方式来分解目标，我的目标是找到什么样的另外一半。如果这样分解下来的话，他的 k r 应该是怎么样？我当时听完之后觉得，哦天呐，好有道理，但是又觉得哪儿有点怪怪的。就还蛮有意思的，就刚刚说的那个呃，所有的这套工作的方式，潜移默化，越来越进入到我们个人的生活和选择当中去了。
0: 对，徐涛老师，我觉得您刚才总结特别好，而且这个我觉得工作潜移默化的呃，对我们的生活各个方面产生的影响，它一方面可能体现在就是我们讲到这种我们在工作场所使用的一些语言，还有工具，还有一些思维方式。怎么去影响我们？比如说，对于身体的管理，对于家庭生活的组织。嗯嗯
1: ，不过我的确觉得，就是现在工作当中的各种各样的概念、方法论好多，然后我们就不由自主就把这些方法论全都用在了生活当中。就比方说，我自己会用那个就优先级。啊， oh. <笑>就我就说，哎呀，我太忙了，我又要管我的小孩然后家里又有那么多琐事。还有工作，那我得排一排优先级。我会跟自己说，不行，健身这个事儿还是很重要的，优先级得要排往上。如果优先级要往上的话，它怎么可以变成一个 routine 排到我的 work flow 当中去？这个是不是听起来就很工作了？所以就相当于是我，我现在有两份工作，一份工作是。我现在生动活泼的工作，另外一份工作是孩子和家庭，然后我需要把健身插入到这两份工作当中，变成我的第三份工作，就有点这种感觉吧。
0: 听起来我应该研究一下徐涛老师<笑>啊，我自己在田野当中遇到的，呃，一个我觉得非常优秀的职场女性，有幸呢就是经常去她家蹭饭。然后作为一个人类学者，我就觉得这太棒了，就是我可以有很多的机会去完全的去沉浸在这个家庭生活的 context 里面，去发现一些有趣的东西。然后我就发现，嗯、呃，他呢就是在教育他儿子的时候。他儿子有一次，我记得是我跟他刚进门，然后小孩子就在那边有点不高兴，然后我们就发现他写了一早上的那个题就一直不会啊，然后他就很沮丧，他就就是就跟妈妈哭诉，这种就是你看我都学了一早上，我还是不会这个。然后这位妈妈呢，她就是跟他儿子进行了一番教育，然后在我听来非常非常的像他在公司里会跟我们讲的东西。就他说，你看，我之前也碰到过一个有一个项目啊，他的儿子在讲这些。就是我碰到一个项目，要工作到凌晨三点了，还要改，然后第二天要拿给客户。你看我放弃了吗？我没有放弃，我还是把它很努力的改好，第二天交到了客户那边，然后很满意。然后在这中间，凌晨三点我能找谁帮忙，对吧？我只能靠自己。就是他有一番这个 pep talk， 是非常的像他会在职场的时候跟下属去。讲的一些话，然后我当时就在想，这个七岁的小孩他能听懂吗？他估计是听不懂啊，才七岁。他最后想要表达就是说，你看妈妈也经历了在工作当中非常困难，就像你做不出来这道题一样，但是妈妈没有放弃，妈妈一直在没有人帮助的情况下，靠自己的努力把这个不可能的任务完成了。那么如果妈妈可以，你也可以。他想表达的是这个意思，但是他整个的，包括像我们人类学者可能。对于人的这个神态、表情、动作也是非常的敏感，他会突然撸起袖子，对吧？把手撑在桌上，然后前倾，这样去跟他孩子讲话，就非常像他在鼓励下的那种感觉。这个我不知道徐涛老师有没有。来自自己的，
1: 我可能有，因为我老公有一次抱怨过我，嗯，我感觉我自己在是用一种沟通的方式跟他沟通事儿，但我忘记具体是什么。他说：“你不觉得你现在就像在你跟你同事或者你的下属在沟通一个事儿吗？”嗯，但我当时就很生气，我觉得我想要跟你沟通，你为什么不跟我沟通？但可能就是的确，我的无论是表情、神情，是把工作的那一套，想要寻求高效率、赶紧沟通完、做出一个决定的东西带进来了
0: 。我在想。它可能不完全是一个沟通方式的问题，而是我们现在的家庭生活、私人生活的这个领域被工作影响的太深。这个其实是我从培育新老师。在一个学术活动当中，他提到的一个观点就是，和欧美社会相比，我们对于这个家的这个空间，这几十年来的变迁，给家庭的生活、家庭的空间带来了什么样的影响？就是家是不是应该是一个和工作完全没有关系？呃，完全应该脱离那些跟效率、跟理性、跟这个计算完全不相关的那些东西，而他就应该是温情脉脉的，他就应该是你完全可以放松的一个。呃，我们不应该在家里面和小孩子像和下属一样讲话啊，那为什么我们就这样做了呢？那是是什么原因造成的？我自己其实也会觉得对这个事情很感兴趣。因为我同时也碰到另外一个白领，然后他呢是会用表格的方式，就这是一个让我非常震惊的故事。我后来把这个故事写下来，就还投了稿，然后当时还获得了美国人类学协会的一个奖。然后那奖的那个 citation， 他其实不是在说我写的怎么样，而是说这个故事太惊人了。<笑><笑>我觉得，所以这就是这个田野调查得来材料本身的这种力量，就是这个妈妈她用一个表格来计算她和她老公在家里面的一切和家务还有育儿相关的劳动，直观上看起来就是她和她。她老公呢，就是各自有一个表，他们每一次做一件被看作是为家庭付出了，比如说参与到家务劳动当中，或者帮忙育儿了，或者怎么样的，然后呢，就会有一个分值，然后她和她的老公就会在各自的这个表上面加分，然后同时也有一些减分，比如说，呃，这个先生因为经常加班啊，不能够回来。带小孩儿啊，减分；然后呢，太太因为她唠叨啊，减分。这一定是她老公就是主动给她减的，反正就有这样一个表。这个女白领她给我看的时候，她非常的认真的用这个事情。想要达到的目的不是说我一定要在分数上碾压我的老公，而是他说我怎么样能够让他有动力去参与到家务和育儿劳动当中来。嗯，所以就有一种把这个事情就是变成了一个哎升级打怪的游戏的那种感觉。其实这表的这个形成是有一系列的，就是来自这个太太的很多的考虑跟改进。比如说，她一度会觉得。就是我先生会觉得我要那么多分有什么用啊？又不能当饭吃，他就开始设计了一套就是积分兑换项目。比如说你攒了多少分儿，就某一天晚上你可以说我今天晚上就不回家带娃，我要去和朋友喝酒，或者我要在办公室忙一点我自己的事情，他就可以兑换分。然后这妈妈她也会，她说她也会。比如说有的时候就我今天晚上不想带娃，我想和闺蜜出去看个演出，我也兑换。然后他又发现，他先生呢，就是对这个兑换积分兑换机制，可能热情也会逐渐消退。然后。到某一个时间点，这个太太又弄出了另一个机制，就是，呃，你虽然老加班，不能够参与到家务劳动和育儿，但你加班也是为家庭做贡献的。那加班在一定程度上呢，我可以不给你扣分。总之，就是，对他有很多的那个叫、uh, 什么 fine points、uh, 这种，我不知道徐涛老师听到。这就是
1: 把家当成一个产品。<笑>我觉得这个积分机制在我们家不可能实行。很多在小孩子小的时候就会有说你做的好奖励你一个什么东西，连这个机制都没怎么运用过。但凡想要运用一次，很快就被我和我们家人全都忘在了脑后
0: 。<笑>我记得我写论文的时候，我还把他们叫做 “the spreadsheet couple”。嗯<笑>。Um, 表格夫妻，嗯，我一开始很震惊，就是可能沿着我们刚才讨论的这个思路，就是说工作怎么这样潜移默化的影响到了我们生活当中，甚至你会把工作里面的这些工具，像这个表格的计算，还有项目管理啊这样的一些，还有这种什么积分兑换这种奖惩机制，都移植到家庭空间。然后另一方面，这其实是我后来学术会议里面发表的时候，有听众提到的问题，就是说这反映了我们现在应该如何去看待这些非常忙的双职工家庭里面的这夫妻关系，还有婚姻，就是会不会他们因为啊，这表格听起来是充满了计算、充满了竞争的，那他怎么去维持一种在我们印象当中应该是？强调情感、强调爱的这样的一个东西，就是婚姻。我其实体会到的是满满的爱，因为我会觉得他不断的去强调，我不能让这个事情成为好像我就要跟我先生比，好像我要碾压他，我要在家里面胜出，我要证明自己为家庭付出的比他就是多，我就是要让他知道他付出的少，不是这样的。他是在不断的想要激励他的先生和他一起投入到家庭的，呃，这些很多时候非常琐碎又繁重的劳动当中。这当中投入了很多，可能用我们人类学还有社会学的话语来讲，就是情感劳动。就是这个妻子她在设计这个表的过程当中，她的这种。对于他先生的这种非常照顾，就是特别呃，考虑到比如说啊，你看他就是时间有限，他就是在家里就这么点时间，他怎么攒分呢？我得想一系列的办法，让他能够加分，让他不要老被扣分
1: 。但好悲哀呀，<笑>对吧
0: ？对，一方面这个事情是会给我们这样的一个感觉，但同时这个太太的这个举动，会让我也会觉得，就是他的情感上的付出，虽然最后。落实到一个可视化的东西，让我们看来是跟计算和理性有关，但背后的这种情感上的投入，就是从人类学、社会学的视角，可能就是我们看待，比如说工作还有家庭，然后工作的家庭的影响等等这些话题，我们可能很难从很多二元对立的，叫什么理性、情感这些，我们不能完全割裂的去看。这是我当时的一个解释，当然我的解释只是我自己一家之言了
1: 。对你刚刚就是说家是不是一定是个温情默默的地方？我就想到了类似于农耕或者到农耕之前，我觉得家庭从来都不是。我觉得就是家庭的温情默默是一个被制造出来的概念。就你说像农耕社会的时候，为什么会是男耕女织或者男性去打猎，女性去？它难道不是一个摸索出来的最佳配置吗？或者就是一个家庭，他也得算着说。我们究竟怎么样去工作？就其实农耕社会的时候，整个工作是在家庭之内的，对吧？就一醒来，那个田就在我们家后院男性就去耕地了，女性就纺织了，小孩在周围玩儿，中午吃个饭，晚上吃个饭。我觉得家庭跟工作还是合在一起的。我觉得反而是到了那个工业社会、资本主义社会的时候，家的属性才被摘出来。然后好像工作是一个在外边的事儿，更多的是男性的事儿。然后家应该是个温情脉脉的地方，但这种温情脉脉是对外出工作男性的，对吧？女性在家里边一直在忙忙碌碌，然后男性回到家啊，我可以看报纸，我可以享受。我不知道社会学上是怎么去说哈，但我感觉这是一个创造出来的概念。但反而现在你看，女性或者男性在家里。无论是用项目制，或者是追求效率的，要送孩子去这个班那个班或者是高效率去安排自己生活，事实上就意味着这个家庭本来他有这一部分的属性，只是之前被掩盖掉了而已。就家庭里的很多工作，他还是工作
0: 。对对，我觉得，嗯、呃，就是刚才徐涛老师您讲的这一切，其实就非常符合我们从社会学、还有人类学，甚至还有历史的角度去看。我不敢说自己是搞历史的，这方面没有这方面的训练。但是我原来在读书的时候，我特别喜欢。那个时候是弗吉尼亚大学的人类学还有历史学系的几位老师和博士生，他们做了一个节目叫《Back Story》，主要是关于美国历史。然后其中有一集我印象非常深，他就是去探讨这个 “a good night's sleep” 这个概念，就是睡个好觉。然后他把这个概念放在工业革命对于人们生活的影响，这听起来好像和我们刚才讲的没太大关系，但是我觉得它可能反映了刚才徐涛老师讲的，在工业革命之前，比如说当你的劳作的这个场域就是你家后院的时候，你的工作和生活根本是没办法分开的，大家是有这种，比如说日出而作，日落而息。反映在这个睡眠时间上，就是呃会出现一种听起来蛮好笑，就是这些邻居们他们会到半夜的时候醒来，因为如果你是日落的时候就去睡的话，你睡的是比较早的嘛，嗯，可能比如说五六点就睡了，嗯嗯五六点睡了以后，你到半夜十二点可能你就醒了，醒了以后呢，大家就开始串门。哈哈半夜串门吗？呃，对，半夜串门就是你想象一下，现在你跟你邻居，你半夜去他家串门是肯定，就是肯定被轰出来，对吧？<笑>那时候就是大家就是互相串着门，然后呢聊聊天，然后聊累了呢就回去去睡，睡一会儿呢天亮了呢就起来下地劳作。但是工业革命的这种工厂制的。劳动方式带来的一个变化，就是说你不可能晚上不睡一个整觉。这样的话，因为你白天你你早上，比如说七八点，你去工厂里面上班，你这一天就是在工厂里一直待着。而且，如果是流水线的工作，机器不停，人怎么可能休息呢？那你就必须要为你第二天在工厂里的这个劳动去攒够体力，怎么办呢？你就是要 get a good night's sleep。那一期节目让我印象很深的，就是对于我们的这种作息时间的这种调整，这个其实在比如说 E.P. 汤姆森他去写这种。资本主义生产方式带来的时间观念的改变，从过去的我们和大自然更相融的这种时间，比如说中午这个日头太强，我就歇一会儿，我先不劳作，就是农忙的时候用农闲的时候，我们可以以跟自然更和谐的方式去组织我们的劳作时间。但是在工业革命带来的这个工厂制的生产方式，还有对于这个 clock time 就是钟表时间的这种强调。让你不得不说，我怎么可以啊？回到我们刚才讲的，更有效率的去休息。那我就需要一个完整的一晚上的 good night sleep 来保证我第二天可以精力充沛。这对我们现在有什么启示？比如说有没有就个我自己也会这样？我第二天很忙，我会说，我今天晚上一定要睡好，
1: 一定要睡好。然后我越这么想，就越睡不好<笑>、嗯。对，是，其实是这样子的。我就觉得我们的个人生活从来都不是一个类似于想象出来的温情默默的一成不变的。它永远是被工作生活给定义了的，相当于是工作变成什么样，然后我们的私人个人生活它就必须得配合着。然后可能工作当中的一些思考方式，就比方你刚刚说工业社会有了时间，类似于时间表这样的概念，然后时间表这样的就进入到了学校呀，或者进入到了家庭的时间安排的方式当中去，它一定会影响到家庭生活。你自己现在会把一些什么工作当中的思考方式跟管理工具运用到你自己的个人生活当中去吗
0: ？我觉得会，而且就是大学老师的工作有一个特点，用我一位关系非常好的朋友的话来讲，叫做“中日有假，全年无休”。就是我在不断的和我的家人去<笑>跟他们，就是对于大学老师生活的浪漫化幻想进行斗争。就是我父母一度会觉得。呃，比如说我一周上两三天的课，他们会认为哦，你只用一周只用上两天班，啊，他没有想到，<笑><笑>就是工作时间比较长。我记得在在听这个我的好朋友长庚他的课的时候，他里面讲到一种，大家好像职场人是希望培养的一种。状态是不走心，就是说，我就工作的时候，我就是以一种不带入任何情感的那个状态去完成我的工作任务，然后我下了班以后，就是我就灵肉合一了，怎么样？但是在我自己大学老师的工作当中，好像很难做到这一点。就比如说，举一个这可能有点极端的例子哈，比如说有一个学生，嗯，因为现在学生们也都很卷嘛，然后呢，他可能遭遇了一些学习当中啊、生活当中的一些困难，然后呢，他出现在你办公室的时候是一个很让人心疼的一个状态，那你怎么可能不在这个下了班以后想，哎呀，现在学生怎么这么累呀？啊、呃，虽然我自己也很累吧，嗯、但是就是会去思考。然后包括我自己，比如说，因为有一些同行他们是夜猫子，然后我经常比如说很晚的时候受到他们的一些非常长的学术讨论，然后我就要跟自己讲啊，不行，这个他们是夜猫子，但是呢，这个时间已经过了我的啊，那那个大脑能运转的时间了，我不能和他们进行严肃的学术讨论。但是我也的确发现，像家里有小孩的这个同行，他们。真的去开始他们自己的工作，比如说去呃想他们的研究、写论文，可能就是晚上十点钟以后。如果问他们说：“哎，你怎么避免把工作带入到家庭？”好像我觉得他们避免不了
1: 。对，我就觉得现在就跟那个职场妈妈说什么 work-life balance， 我觉得这是一个正确的废话。就真的要做到平衡，太难了。其实就像刚刚说的，你家庭其实也是一种工作。你同时做两份工作的话，你肯定有一份工作会做的欠缺那么点儿
0: 。我刚才非常高兴听到您讲“工作与家庭的平衡”是一句正确的废话
1: 。它可能
0: 是一句废话，但是我的视角会更批判一些。我会觉得，首先我们是在对谁提出这个要求或者期待，对不对？绝大部分是对女性提出。啊，你要 work life balance 啊，并且你最好身材也不要走样。<笑>然后这个、嗯呃，我当时田野的时候，让我非常呃印象深刻的有一位同事是在我隔壁工位的一个年轻的妈妈，因为她她其实那段时时间就是经历怀孕。说实话，我真的一开始都没有看出来她怀孕了，因为她的身材管理的很好，而且可能穿一个宽松的衣服，并不能够看出来。她当时是有一段时间非常沮丧的一一个点，就是当她的这个身形逐渐显露出来，她在怀孕的时候，她就不被邀请去参加一些重要的这个 meetings， 比如说见客户。然后呢，他就会呃很主动的去找他的上司，就是要一些工作的任务。比如说，在乙方公司，如果你不去参加跟客户的见面，你可能参与不到这项目，你就没有在做被看起来很重要的事情嘛。他就会主动的去要求，哎，我可以做什么？然后他一方面呢，对自己的这个工作上的表现会比较担忧，同时他也会觉得，我怎么身体就越来越来越大了，我就越来越好像。占据了很多的空间，就是我太明显了，我以我以一个就如此庞大的身形出现在职场，然后当时让我觉得很震撼的，就是他的这两重焦虑，就是他对于自己工作，这其实不是说我能不能保住我的工作、嗯、啊，因为法律规定对吧？你我这个公司是不可能因为你去生孩子裁掉你，但是他的焦虑是如果我。逐渐的远离的一些重要的工作机会，那我的职业发展要怎么办？这是他一方面的焦虑，另一方面是他对自己身材也有焦虑。所以我当时会觉得，当我们用这个 work life balance 工作家庭的平衡，比如说还有在国外欧美的这种很精英的女性提出的这种向前一步式的女性主义，对吧？我们女性可以拥有一切，这是不是一个很多时候对普
1: 通的女性来讲是一个很大的负担呢？呃，我觉得肯定是啊。就比方说，我觉得女性身上，特别是怀孕或者是已经有孩子的，其实就刚刚说是两份工作嘛，就家里的那份工作，我觉得男性跟女性态度不太一样的是，社会天然的就觉得家庭这份工作就是你女性的工作，所以女性自己会觉得我有责任把这个事儿做好。然后另外一方面，你已经踏入了工作岗位，你也会认为我需要把这个工作做好。所以我现在会觉得，就是为什么可能我们刚刚说把工作的思维。带到家庭生活当中，似乎女性更胜。就比方说，我们刚刚说用什么时间管理呀、啊、项目制啊、优先级管理啊，甚至是带到育儿当中，那显然是因为女性同事在做两份工作，本来精力就不够，时间也不够，又责任感，又是想要全都做好，那可不就是追求的我时间效率用的更高，那就更好了，对吧？其实就是这样子的，不得已。就是在时间精力上的非常的稀缺而带来的。对对对，其实前两年
0: 肖索伟老师有翻译那个呃美国社会学家 Hoxchild 那一本呃很经典的《The Second Shift》，这个肖索伟老师翻译的这个书的名字叫做《职场妈妈不下班》啊、呃，我觉得这个书名也真的是很好，嗯嗯、就是职场妈妈她的这种工作跟生活完全。可能很多时候搅和在一起，然后这些职场妈妈就会感慨，好像觉得自己既没在好好工作，又没有那么多时间去陪伴小孩。孩子，<是>嗯、对。这个其实，在我最近和一位学术界的同行，她是一位呃，有一个大概可能两到三岁的小孩的一位学术妈妈，我会觉得，诶、哎，那你如果工作时间比较灵活，比如说你没有课，你就在家里面工作，那可以陪伴孩子。然后呢，他就说，我还是会有那个愧疚感，因为我好像又没有在认真的做学术，我又没有在认真的陪孩子，就是我会觉得，哇，就是女性承担的这种。愧疚感也太多
1: 了对，会的，会的，因为我的确是在我就是之前做记者，而且是驻外记者，所以时间相对自由，我是可以在家里工作的。但的确，那种愧疚感你是没有办法。嗯抹去的，而且就是你的确必须得非常的自律，因为你必须得把孩子照顾好，然后你又是在家的这个场域，你想要躺平的话，你的确是可以躺到床上去，但你得做工作，你得照顾孩子，你得把早饭、晚饭、中饭全都给准备好，你不自律怎么行？所以，的确是一个非常高的要求，<对>也就是这种日复一日的磨的过程当中，我就觉得。就无论是项目制还是优先级，就不管别人怎么说吧，说哎呀，你是不是把工作的状态带入到家庭当中？但女性没有办法呀，你不带进来，那难道全家就全都天天迟到，没有东西吃吗？或者是你把自己生活弄得一团糟吗？嗯，所以我就觉得有的时候，就是当男性或者其他人看到女性在用这种。类似于工作的思维方式，定 OKR、OK、的方式，或者定时间管理，或者优先级的方式，你别觉得它太 aggressive 或者太激进了。其实就是因为家庭生活当中有很多很多这样子的小的事情，它就是一种工作，你否认它也没有用，它就是一种工作
0: 。对，我觉得回过头来，如果我们去反思，就是这些年在国内非常流行的一些从欧美那边翻译过来的这些精英女性的自传的话。我会是持怀疑态度，因为我会觉得，我们也要考虑到，其实普通的女性所要面对的，可能在很多时候，她们的家务育儿的劳动是没有办法被外包的，对吧？她不可能像一个对、呃、美国的精英女性，就是雇一个住在家里面的保姆来做饭，嗯、然后照顾孩子，然后她只需要去陪伴孩子就好，不是这样子。我们如果把这种非常精英的女性主义带到，中国社会来去要求一些在工作上有一定的企图心，想要把家庭经营好女性，可能这是一个不现实的事情。同时，我们也应该反思，就是为什么会对女性有这么多的这个期待。而且，我刚才说的那个故事里面，这个表格夫妻的故事里，最打动我的这个点是，这位太太她的情感劳动真的是非常非常让我感动，就是她为了能够让她的先生。被 included 就是说，哎，我不是在和你竞争哦，我是希望调动你的积极性，嗯、要照顾好他的情绪、啊，要照顾好他的情绪。嗯、哦天哪，对吧？他在他一天的工作，他的家务劳动，他还要健身，然后他还要照顾他先生的情绪，就是我是非常的佩服这样的女性。嗯、如果用一个工作的。比喻就是 work on the family 或者 work on the marriage， 但是我又要表现出我不是在 work on it， 就是我没有把它当做一个工作。嗯、你不要觉得被我吓到，所以我就会觉得这
1: 个是太难了。我想想都心疼他，
0: <笑>感觉我们的对话应该在晚上，身边放一杯酒太难了。了所以其实这个研究也是让我自己可能用带入一点自己的私货，就是让我自己。去学习到了很多从普通女性、普通的白领女性身上，就是我觉得在她们身上闪闪发光的那种韧性、那种顽强。然后我觉得这个是非常打动我的，就是就可能很多人类学者他去做一场田野，他回来整个人就变了。我觉得我也经历过这个，当然我不是去一个遥远、陌生又异域风情的地方，有的人类学者他可能去到一个。呃，遥远的地方，他回来以后说：“你看，我们不需要活成这个样子，人家活成那样子挺好的啊。”他可能是这样的一种自我的这种转变。但是，在我就自己作为一个年轻女性，自己可能生活里也有各种各样的这个事儿，嗯，然后我就会去想到，就是田野里遇到的那些普通的女性，她们在每天日复一日的操劳，日复一日的各种体力、心力、情感劳动的投入。比如说，我去问这个表格妈妈，然后我会说：“那你自己的时间呢？你会去兑换你的那个积攒的分数吗？你一定攒了很多分吧，对吧？你每天做这么多事情。”然后他没有回答我，他没有跟我讲他如何去兑换。他掏出手机给我看的是他的小朋友各种照片，小朋友比如说笑啊、哭啊、打嗝啊等等。然后他说：“你看看。”我就觉得哦，对他来讲。只要有这些，他就被满足了。然后我当时整个人都要哭了，你知道吧？我就觉得
1: ，哎呀，天哪，太心疼了。我觉得女性也得意识到，自己在家庭当中做的这些是工作。你不是说待在家里边你就休息了，一定要给自己留下自己的时间吧，不然的话。你很快在家里边也会 burn out， 就也会精疲力尽，对吧？对对，而且我就觉得你刚刚说的那个向前一步，我觉得女性对自己或者就是你个人对自己有这个要求没有问题，但这个社会或者他人，你别对别人有这个要求。<对>社会应该做的反而是你得承认家庭里边做的事情，它的确是个工作，然后想办法去解决，说怎么让这份工作被看得见。评分也好，分担也好，家庭有这个属性，我觉得这个可能才是更加重要的。对对，徐涛老
0: 师说的特别对，我也是最近又去复习了英国社会学家奥克利的那本《看不见的女人》，他也是非常早的去严肃的讨论家庭的这种再生产劳动。其实，在中国的学界已经有很多关于讨论家庭的再生产劳动，它的各种各样的形式，它的这种负荷，它的价值。但同时，我们也要。看到就是在我们的大众的流行文化当中，嗯、呃，可能现在这几年好一点啊，但是我田野的那一年啊，我不是和我的这个中央报道人经常去他们家蹭饭嘛，然后他唯一的娱乐那个时候就是去看那个我的前半生，然后这真的是我和他一起看的时候，我就是想。把他电视砸了的一部分，这<笑>部剧完了，我的个人喜好表现得太明显，<笑>因为它里面对于这个家庭主妇形象的刻画是非常非常有问题的。这个剧里面一开始展现出这个女主角，她就天天在买包买鞋，嗯，整天担心她老公有没有和公司里的女同事怎么着。而且在原著，在艺术的原著里面，这位家庭主妇是很辛苦的，因为她照顾一家的起居，然后可能他们还要放假了，要出去玩，她要去预定这个旅程啊，怎么样？丈夫的工作有的时候还需要她做一些这种零碎的一些辅助的事情啊，等等。就是她不是一个整天就是在那边买鞋买包，就是没事干的一个形象。呃，但是在影视剧作品当中，至少在。前几年可能这几年好一点，我就会发现，当你把一个家庭主妇塑造成这样的一个形象的时候，她可能是为了这个故事后面的发展来一个伏笔，就是说，你看，因为她和社会完全脱节，他先生和他没有共同语言啊，所以他先生爱上了别人啊，可能是有这么一个，在我看来也比较奇怪的逻辑。但是不得不说，就是我们对于这个女性也好，其实也现在越来越多的男性也会投入到。家庭的这种家务啊、育儿、啊、等等再生产劳动，我们应该去承认这部分劳动的价值，对吧？应该把它当做一个和我们在格子间里的这些工作一样，甚至是更重要的。因为没有这些家庭领域的再生产劳动，我们怎么可能精神抖擞的出现在我们的格子间里面呢？就是这个，我觉得的确是社会需要去承认和去欣赏。就是这种再生产劳动的意义。我自己其实我的母亲就是在我中学的时候，她有那么一段时间，因为我们家里我还有个妹妹，就是我们两个小孩上学，她就主动选择几年的时间不上班。然后有一个故事是，我每次想起来都非常感动的，就是那个时候他每天去买菜，然后那个他天天从人家那儿买菜的那个那位老板，就有的时候就跟我妈开玩笑说：“你家是开饭馆的吗？为什么你每天买这么多菜？”然后我妈妈就很自豪的跟他说：“哦，没有，我们家这个可能就是比比你家多一两口人吧，什么的，可能吃的比较多。”然后他会很自豪的去。看待他每天啊为一家人去做饭，然后去照顾一家人。我们那时候家里还有一只狗狗，也是被看作我们的家庭成员，对吧？然后他去照顾好这一家，他会觉得这是一件非常有成就感的事情。那为什么我们的社会啊，有的时候，比如说体现在影视剧作品里
1: ，我们没有把这方面展现出来呢？我觉得这也是一个值得去思考的问题。诶、哎，你这样一说，我倒觉得把工作的那种思维运用到家庭当中，可能是会好的。就是合伙创立公司、家庭公司的这个概念，家庭也是一个经济体， oh. 对吧？就是你跟你的配偶其实是两个创始人，本来其实是没有分工的，但分工是在磨合当中。就你也有这个家一半的股份，我也有一半的股份。你们每年都可以设定一个目标，只是你们的这个目标可能会更加多一点。你得。保证就是家里的小孩教育怎么样，老人的医疗怎么样，或者你们每年可能还要出去一起旅个游呀什么的，让自己的家庭生活更加丰富。然后可能还要为什么三十年、四十年之后的养老做奋斗，可以这么去想。然后这样想了之后，你就会意识到做的所有的事情都是为这个家庭、公司<笑>正在做贡献，而不是说啊只有一个人。就类似于去外边赚钱的那个，就更加像是管商务的，给家里带来工资，对吧？那内部的运营、员工管理什么，难道不重要吗 ？CEO 不重要吗？我觉得可能这样想，反而会把家庭。想的更加明白一些吧。对对对，的确是，而且
0: 会引导我们去承认家庭里面各种劳动它的合理合法性以及它应该被赋予的价值。我们刚才从家庭其实主要还是从劳动的视角去看，但是它也是一个情感的场域。我记得我博士论文答辩的当天，大家就是就是对我讨论完了以后，老师们就开始开玩笑，就说。你的这个《博士同文》这一本读起来可真是累呀！就是，但怎么感觉到这些女人好忙活呀？然后，然后就好像大家都在在 work， 对吧？都在忙活。然后，的确，我那标题也叫 "We've always worked"， 就是说，那情感呢，对吧？那这个爱呢，这些东西，当然这些对这些的研究，其实。对于人类学和社会学者来讲，一直都是一个挑战。我自己不是研究这方面，但是我也会好奇，就是我们在讨论，比如说工作的文化啊、呃，工作的文化如何影响到我们的生活。那呃，我们把情感放在哪里，对吧？就是如果我们不是以那个 OKR、OK、来找对象的方式来去讨论情感，嗯、那呃，有没有还存在那些不被工作的文化和伦理浸染的那种？
1: 情感，对，我觉得需要的。我觉得家庭它本来就有两种属性，一种就是就家庭，我们可以说是社会的最小组织形态，对吧？两个人、嗯嗯三个人或者四五个人组成一个家庭，它肯定一方面有刚刚我们说追求收入、追求效率，就追,追求整个家人安全、避免风险的这样的一个经济体的属性；，另外一方面可能就是情感的依赖吧，不开心了在外面。跟你的家人说说，或者你自己一个人待着就睡个懒觉，我觉得肯定有的。但是，比方说，如果是你没有意识到家里边的每个人都做出了贡献，反而可能更杀死这种温情默默。因为你承认了这个经济体当中每个人都已经付出的努力，然后你并且非常的欣赏或者认可他做的，你才能够产生一种。平等的连接才能够心平气和地讨论你自己的情绪，嗯、但如果你其中一方做的事情没有被 appreciate， 你怎么可能产生更加平和的连接呢？对对对对，对对对嗯、可能我
0: 刚才的那个一些的提问是过分的假设了 love。和 work 对吧？或者说 intimacy 和 work 就是亲密关系、爱情和工作的这个划分。其实，在前两年帮这个华东师范大学薄荷实验出版社审定的一个研究日本的人类学的著作，是我的一位之前的老师写的，我非常喜欢的一本书。然后中文译名大概叫呃“若即若离”，呃嗯，当代日本的离婚与独立的浪漫。然后它里面讨论到的就是说，日本这几十年的政治经济的变化给雇佣制。结构雇佣关系，还有这种公司领域的劳动分工带来的影响之外，他其实还谈到了亲密关系的这种理想型，还有人们对于亲密关系的理解、亲密关系的话语和实践在这几十年里面的变化。然后这变化一言以蔽之，就是从他讲的叫做 “love like air”， 就是空气般的爱，变到了 “love out loud”。就是大声爱出来，当然他背后有一些学术的分析，但是简单来讲，就是在这种很严格的公司领域的性别。劳动分工，比如说男主外女主内，对吧？可能这家庭生活更像一种就是搭伙过日子的感觉。然后呢，就是你负责外边呃挣钱，我负责把家里打理好。然后很多的这种情感上，并不是说他们没有爱情，而是他们不会以我们熟悉的方式表达爱。他可能是一种默默的，像空气般的。我以什么样的方式去承认你的贡献？我以什么样的方式就是去理解还有这个体会你的辛苦？然后到现在，就是当这个雇佣也没有那么稳定了，然后男女都投入到职场当中来，然后女性也慢慢的有自己的想法以后啊，可能那种曾经的。亲密关系当中的默契已经变成了一种奢求，就是我现在要很明确的讲出来我的感受。所以，我这位老师他当时写这个书做田野，一开始其实是接触到一些这个婚姻咨询，然后很多的咨询师都告诉那些年轻的呃夫妻或者是情侣们，就是你们要讲出来，你们要把你们的感受讲出来啊，因为。你不讲出来，别人不知道。但是不是别人就一直不知道呢？过去可能是知道的。就这个，我又觉得很有趣。就是如果我们去打破这种工作跟亲密关系的这种二元对立的话，其实它可能，呃，我们这个大的政治经济的变化，工作文化的变迁，可能对于我们私人生活的影响，对吧？就亲密关系的塑造，甚至对于我们情感的表达，都是。有很丰富的、值得我们去挖掘的一些东西。那当然，这个只是我自己阅读来的，我并没有做这方面的研究。我就觉得这观察非常的有趣
1: 。其实是的，就是你看，像传统的亚洲儒家文化家庭，很少去说自己的感受，其实沟通也是很多时候是成问题的。但反而是你看现在的职场，我觉得就起码是文化年轻一点的职场，大家都会强调沟通。然后甚至就是西方舶来品的那种沟通的方式，就是你先承认对方的情感，然后你去跟他一起去讲那个真实的目标，你们在进行协商，然后最后就是先是情感上面达成一致，然后再是做法上面达成一致。我觉得这种沟通方式，如果家庭能够运用起来，或者育儿能够运用起来，你承认对方的情绪什么的，我觉得也是很对的。就包括现在很多。学习硅谷文化的公司都会有旺旺， e 就是一对一的聊天。嗯嗯那你跟你的主管聊一聊你最近遇到的困惑，你觉得你需要对方帮助的地方，我觉得这些都很好。如果是放到家庭空间当中，传统的儒家文化很少你会说：“哎呀，我现在遇到什么困惑，我坐下来聊一聊吧。”或者你可以放肆的哭一场之之类的，我觉得挺少的。其实就是你刚刚说的，就是有时候不要把家庭跟工作领域二元对立，就是完完全全对立。你要看有一些好的东西，你就引入进来，而且得意识到，在现代社会，可能工作领域的很多思考方式，它不可能隔绝在家庭生活之外。那主动的把某些也许好的东西引入进来，也不是个坏事。嗯
0: ，同意同意
1: 。其实就虽然我很心，就是觉得那个表哥夫妻那个很让人心疼。但可能这种追求效率的，我还是会有点存疑。嗯，也许是因为我不了解他做的细节，但我感觉太过分的把这个当作是一个行为控制的工具，嗯，或者是太把对方看成是一个每一个行为都要去控制的客体，又会让我觉得有点不是很舒服吧。嗯
0: ，我觉得其实我们刚才就是讲到，可能工作当中一些。语言或者是工具或者是思维方式带入到家庭，它可能会有好的，对我们家庭生活会有好的影响。有的时候可能也会，就像您讲的，好像呃又有过于就是。这个行为控制的这个嫌疑，嗯，其实放到刚才您讲的这种沟通的方式，我会觉得，如果说以一个城市化的这种方式去进行家庭成员的沟通，我们会找到一个好的进入沟通的状态和途径。但是我们也要承认，可能很多时候大家的沟通方式是不同的。比如说，有的人他是没有办法用语言来明确的讲自己的想法的。我记得我最近刚开始就是去做一个有关舞蹈老师的研究，我发现访谈这方。方法根本没有办法用。他们说：“你让我说，我就是说不出来。但如果你来找我跳，那我可能可以在跳的过程当中，好像会有的东西能讲出来。啊”我也开始去反思，就是我们去做这个学术研究用的一些方法，比如说访谈等等，它其实很多时候有点像，就是在这个硅谷科技公司里的这种沟通的这种范式，嗯、对吧？你先承认，确定你听懂了没有，然后就一些点去。呃，希望对方澄清等等，但是有的时候我们又会看到，毕竟人还是很多样和复杂的，可能有的人，呃，你没有办法用这个一个城市化的方式和他沟通，那怎么从这个用人类学的话讲，就是 on their terms 对吧？以他的方式来去呃寻找一个沟通的途径，就是我自己的一点想法。
1: 嗯嗯，不过我的确觉得，就是人类就是这样的。最开始的，我们说进入到工业社会之后，觉得有了时间，时间准时，大家沟通，比方说去坐个火车，就是都能够准时什么的，挺好的。但时间准时也带来了很多其他的问题，就比方说所有人作息一致呀之类的。我就觉得到现在。就是工具不断的在进步，社会观念不断在进步，这些东西肯定会深入到我们生活当中方方面面。但是有些会是带来好处，嗯、有些会是带来不好的地方。我觉得可能就是要靠我们每个人能够意识到这一点吧。就比方说健身这个事情，你是为了表现出自律，还是你真的觉得你的身体是,是需要的？嗯
0: 、<哼>或者是说
1: 你给小孩设立目标，这个是你为了自己的类似于虚荣心，或者是为了自己的一个目标在给他设立目标，还是你真的适应了小孩的生长规律，在帮助他成长？我觉得所有的这些其实都是因人而异，都还蛮考验个人的智慧的。诶、哎，你要不要说一个你把工作中的思维方式用到生活当中，觉得这个方法还挺好用的例子
0: ？我觉得其实跟徐涛老师您刚才讲的这种沟通的这个一个城市化的操作其实是有关系的。因为我和我妹妹呢，我们两个人是性格非常非常的不同啊。顺便说一句，她是声东击西的。忠实粉丝好，好，谢谢。我和我的妹妹呃，就是感情非常的好，但是我和她在沟通当中要不断的面对，她完全可能有的时候理解不了我在说什么，就是她有时候会很直接的，就是跟我讲啊，你这个东西就是没有什么意义，什么就是，<笑>就她有的时候就有点像徐涛老师您刚才讲的，就是。呃，好像您家里也有人说啊，你这个像在跟公司里面下属在说话什么的。我有的时候也会觉得他有的时候和我沟通是在好像在公司里的那种模式，就是啊，你说这些，你的点在哪？<笑>你的目的，你要解决什么问题？你要解决什么痛点？我说我没有要解，哎啊、对，抓手在哪里我我？对，你的抓手在哪里？等等。<笑>然后呢？有的时候他就对我进行这夺命连环问，然后我就说我没有要就是实现什么具体的目的，我只是想要和你去分享可能某一个瞬间呃某一件事情让我产生的一种心境，然后我就是和你分享。他说这有什么用
1: ？哦<笑>， oh.
0: 所以我就我就会非常的沮丧。但是反过来，我又会用徐涛老师刚才您讲的那个，我们会定期有一个所谓 one one on one， 就是定期有一个视频的时间，我也会想要用到刚才徐涛老师讲到在公司里其实比较普遍的一种，好像在。在有的场域叫做什么非暴力沟通啊，这种方式，对,对,对非暴力沟通，沟通我也会就是、嗯、哦，好，我先承认你说的是什么，你为什么要这么说，然后你的出发点是什么，然后我们可以在哪个地方终点相遇等等，就是我也会有一个，好像就把它作为一个解决问题，对吧？好，我们之间沟通出了障碍，那我们怎么去？弥补我们之间的这个鸿沟，我们怎么去解决？实际上，我也在用一个工作的思维。虽然一开始我沮丧的点是说，你好像在用对下属说话的方式在跟我讲话，但是我和他在。去进行这种弥补式的沟通的过程当中，我也会用到这种好像有点像刚才您讲的那种硅谷公司里的 one on one 的方式来。哦，那你对吧？你为什么会有这样的一个预设？哈、啊，觉得我们姐妹之间的沟通一定要有一个抓手。<笑>还有一个，其实大家都会使用到的，就是对于我们日程的管理，对吧？我们因为工作里面有这个日程表啊，你今天要干嘛，明天要干嘛。但同时，现在很多我自己还有我身边的人，他会用日程表来记录，就我几点钟要跟谁去吃饭，对吧？几点钟跟谁喝咖啡？我要几点钟跟谁？闲聊，然后也写进去。你就看他那日程表，满满的既有这个工作的东西，也有一些在我看来比较休闲的那个。对啊，我们跟人我们要提前约时间 ，make an appointment， 即使是我们要去闲聊。嗯我不会说我们现在闲聊吧，对吧？我们说，哎，等会儿我们能不能下周三的呃五点四十开始闲聊？<笑>对，这个也是我自己最近经历到的一个呃，在其他城市的朋友，他有一天很想找我聊，但是我就是非常的忙。其实我们要聊的那个话题很轻松，结果我就是跟他说，我说能不能这个五天以后的六点十五啊，我们开始闲聊
1: ？哦<笑>， oh, 好像我有时候也会这样。对我我说一个我把那个记者的就是采访方式运用到生活当中的一个例子吧，嗯嗯就刚刚突然想起来的，就是我父亲是生病了，这个病还有点严重，所以我需要去跟大夫沟通。然后我完全是把我采访的技巧用到了跟大夫的沟通当中，就是我事先做了很多功课，然后要去见大夫的时候，我列了一个 question list， 列了一个采访提纲一样的东西，把我所有想要了解的信息全都列了下来。<哇>嗯然后我再去跟他聊，然后聊完了之后，我感觉我得到了所有要的信息。我后来我就意识到，哦，完全是把我的采访技巧全都应用进去了，非常的专业。呃，希望您父亲早日康复啊！谢谢谢谢，他在康复中。OK， 我觉得估计大家可能会有一堆的。感觉把工作类似于方法用到生活当中，觉得好或者不好，可能会有不同的意见。然后也会有人说，我用了这个方法，用了那个方法。那我觉得大家都是可以在我们的评论区留言的吧。然后我也挺期待看到各种五花八门的回答。那我们到时候就评论区相见。OK， 那就今天谢谢新言，非常感谢徐涛老师的邀请。那在这期节目的最后，我想感谢一下在上一期节目，也就是讲社区花园这期节目的评论区留言的朋友，他们是给我带来了更多的一些信息。首先是关于节目中我提到的可以去买二月兰的这个细节，那 ID 为橘子四幺3的听众说，二月兰的入侵性太强了，一旦种植，周围都会出现，无法清除。那看到这条评论之后，我们也是去搜索了一下，发现二月兰的照护的确是比较麻烦的，需要清除杂草，以免蔓延。那如果想要买来播撒的听众，可能是需要考虑到这一点的。另外一位听众 Chronos 留言是说，记得刘老师是写过一本社区花园的书。呃，那的确是这样子的。刘老师的这本书是《共建美丽花园社区花园实践手册》，那感兴趣的听众是可以买来看的。这本书是上海科学技术出版社出版的。那如果大家对“声东击西”的更多延伸内容有更多的需求，其实是可以成为我们“生动胡同”的会员。会员是能够收到我们的会员通讯，胡同来信，通常是我们的主播监制会写一些我们的所思所想。最近我们在 newsletter 当中，其实就有关于社区花园的一篇延伸内容，是讲了一下国外社区花园的时间文章，就比方说啊、呃、纽约的 Highline Park。已经订阅的朋友应该已经收到了。除此之外呢，我们也会组织一些有趣的线上或者线下活动，当然。作为会员，如果你给我们来信，我们肯定是会一一回复的。当然，更加更加重要的是，因为声东击西和我们的一些其他节目都是免费的，所以如果成为我们的会员，也是支持我们做出更多更好优质的内容。那成为会员的方法，在我们的 Show Notes 中也有，你可以点击 Show Notes 中的链接，阅读我们发布在公众号上的试读文章，然后来决定是否要成为我们的会员。好了，那以下就是本期节目的全部内容，我们下期节目再见。